0: Yo soy Popo, también está aquí. Uh, hola, yo soy Yo Pollo. ¿También?
1: Ave Estrada.
0: Hola, chavos, ¿cómo están? Uh, muy golpeados con. Cos con este bien? gobierno, claramente.
2: Eh, no. <ríe> ah, bueno, ¿no? Ok. Con esta. ¿Con es el clima? Sentí muy mucha injundia en tu. En tu bienvenida, entonces me, 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 me saqué de mi zona de. ¿Te Muy bien. Sí. No, no se abrume, joven. Aquí estamos todos para ayudarte. 284 episodios y decidiste empezar con ganas. Eso es bueno. Sí, claro. ¿A un día tenía que cambiar. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué cuentan de su semana? Muchas gracias por preguntar, Fofo. Pues fíjate que mi semana ha sido agridulce. Más agri que dulce. A ver, coméntame. Continúan. continúan los. Cosas buenas nos las quitan. <risa> por oh. eso no podemos tener cosas buenas. Eh, mi aplicación de para escuchar podcast ya va a quitar la, la versión web. Entonces, que, yo o sé, sea, estoy el 95% no de los podcasts los escucho en la, en la computadora y cuando tengo que salir, que es una vez al mes, el teléfono trae sincronizado donde me quedé en lo que estaba escuchando, Ajá. entonces pues nada más me voy y ya tengo ahí toda la información y van a quitar esa ¿Ya la página web sí, en, sí iniciando el el
0: 2023 no es cierto eh, ¿Sí? o sea, dime que no es de aquí. ¿Es la que usa apoyo o la que soy yo también? ¿Overcast? Ah, ah, ah,
1: bueno, no, dale. ¿No? ¿Qué pensabas que era? Uh, Pocketcast, güey, yo no mames. Nah, esa no, no. es buena noticia. ¿Ya se acuerdan que la compró Automatic? Automatic. Que Automatic WordPress. La compañía madre de WordPress. Y eh, esta semana anunciaron que se hizo de código abierto. Entonces, cualquier persona puede entrar a, a ver el código o incluso. hacer su aplicación, si a usted así lo prefiere. Que va a ser muy complicado porque necesita un servidor y
2: bla, bla, pero de que se puede, ahí está. Qué chido. Entonces, Mira, sí. llámame, llámame loco, pero si conociera un compa que le supiera mover al código y pudiera crear una plataforma entre web y aplicación donde pueda escuchar un podcast con ¿sí chapters. Uh, no sé, llámame loco, llámame soñador, pero... <risa> Yo, el soñador. Que
0: haya tenido contacto con la gente de Pocket Cast. Hijo quién necesitamos, sabe. Necesitamos, sí,
2: necesitamos un network para ver si encontramos a alguien con esos skills. Que es tiene ese perfil, ¿ah?
1: Eh? Hmm. No, pero esa, esa persona que con la que tuvo contacto, el amigo imaginario que ustedes están pensando, <risa> este pues fue el que vendió todo, entonces ya no trabaja en Pocket Cast.
0: <risa> <risa> ya ni siquiera es él. Sí, no.
1: Entonces o sea, lo vendió y ya. entonces eh, pero he estado pensando de, de, de entrar a pedir trabajo a automatic lo decirles permítanme poner soporte para chapters en web hacerlo y salirme de eso?
2: Y renunciar y renunciar
1: cómo sí. dijiste que se llama esa cosa de Google güey ¿cuál cosa de
2: Google
0: ay lo que dijimos hace dos semanas de
1: growth proyectos Así, <risa> ah, güey, sonaste tú Sí, es este, Launch eh, Sí, creo que es Promote launch, y Promote y Abandon LPA sí. LPA, ándale Así el ave. Es que también hubo uh, Una noticia No sé si aquí la vi O se las platicé Nada más a ustedes Que una persona También entró a pedir trabajo Así como a una empresa grande Así como tipo Apple Entró Arregló el bug Que tenía como Cinco años el que había reportado no, Y renunció cierto. Ajá Nada más entró a arreglar el bug que, el, que, que le impedía hacer algo. ¿Por qué me excitó
0: eso, güey? Se me hace bien chingo. Está bien, ¿sabes?
1: Entonces dije, voy a hacer lo mismo. Voy a entrar a pedir trabajo. Voy a arreglar eso y me voy a renunciar. Porque
2: puf, nada más. Y puf, eso, sí. te sales. Ajá. Y me desaparezco. Entonces, deja tú, ¿sabes lo hermoso que se vería en tu currículum? <ríe> sí, así trabajo este, eso, tres
1: días. Tres, sí, probablemente, porque ya tengo la mitad del código, nada más es ver dónde lo pongo en su sistema, y ya. Mm, Llámeme sí. loco, pero... ¿Y lo, por qué trabajó tres días en automático? <risa> mm, mire, soy de esas personas. <risa> Llámeme loco. L, mire, LPA. LPA, es lo de hoy. Soy chavo.
2: 2022. LPA. No que no escuchó el podcast en Narcasal? Sí. Y dice: No, porque no tiene soporte para Chapter. Precisamente. Exacto. De nada. <ríe> sí, entonces, pues, es, es, uh,
1: así empezó mi semana. Y luego, creo que empeoró cuando la noticia de Apple salió a la luz de que también van a aumentar el precio del costo de. de ay, ¿Cómo se Apple llama? TV? Apple yes. TV. Y de y Apple Music. Music. exactamente, entonces ahí sí me duele porque ahí sí me atoraron <risa> Por ¿qué ejemplo, pagas, ¿Apple TV? no, Apple, Apple One todo el bundle, todo el uh. paquete completo que nada más, así en lo personal no hagan cuentas, pero me subió 3 dólares lo cual todavía está accesible bueno. pues sí, pero también, bueno, YouTube le subió como 5, ese fue el problema y casi dije, nada, así puedo prescindir y de este El por qué el uso iCloud Plus es porque tiene el servicio de ocultar correo, ese que te genera un correo para cada sí. servicio que tú quieres, y es un correo exclusivo. Por ejemplo, si me doy de alta en Twitter, creas un correo y es un correo aleatorio arroba iCloud.com. Entonces lo pones y estos correos te van a estar llegando a tu correo de verdad. Y si por, por algún motivo ya deseas no recibir correos de ese servicio ahí lo puedes eliminar o cancelar o pausar eso y también que tiene un, un nuevo el servicio de um, poder utilizar tu dominio para tus correos entonces por ejemplo si tengo estrada.com pues mis correos pueden ser abraham@estrada.com y si sí, lo estoy usando entonces solamente por esas dos cosas o sea Apple, Apple One, sí, bueno hay Cloud Plus que creo que si sí necesitas el Apple One, y no sé cómo contratarlo, es que cuando salió eso, yo ya tenía Apple One entonces no sé cómo contratar a lo mejor individualmente esas opciones específicas, 17 pesos al mes ¿Hay Cloud Plus? Ajá, ¿y qué te dan? Uh, 50 gigas,
0: 50 El primero es 50 GB, ICTOP like Power Relay, Hi-My-Email, Custom Email Domain, HomeKit Secure Video Support from One Camera. Ah, y lo de ahí okay. se brinca 200 para 5 cámaras.
1: No, pero ¿cuánto era el primero?
0: Creo que era 17, no sé si 17 o 18 dólares. 17 pesos al mes. Pesos, no. sí, ¿ah? ¿eh? O, sea, o sea, es, es un, super... un dólar. ¿Un dólar? Menos de un dólar. Menos de un dólar. Ajá.
1: Ya, ya se quedó. jugando un chorro. Sí. Bueno, es que, es que yo pagaba por todo el bundle porque incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y demás cosillas ahí que ni uso. Entonces, como no pago Spotify ni otro servicio de streaming.
0: 50 gigas. Ahí estaba ya está aquí el precio. 50 gigas, 17 pesos, 200 gigas, 49 pesos. Y dos teras, 179 pesos.
1: Pues yo creo que me voy por ahí.
0: Sí, ajá, ¿ah? es lo que más te convendría. Oye, y sí. ese precio es por persona, ¿va?
2: Sí. Pues supongo.
0: O sea, es que por ejemplo, tú tienes el custom email domain. Pero si quieres tener a la, a la familia o a ah, un sí, compa y que. Sí, diga? es
1: por persona, ajá. Pero puedes usar el mismo. Ah, no sé. pero por ejemplo como yo tengo el de la familia ah um, que me subió tres <risa> dólares pero pues, creo que puedo agregar como tengo a cinco puedes agregar creo que estas cinco personas en la familia entonces esos cinco pueden utilizar el dominio que, que, es que
0: siento que mucho de tu problema ya lo habíamos platicado fuera del aire creo que uno de tus problemas es que tienen las cosas en inglés probablemente <coughs> perdón porque al parecer está viendo aquí los precios del OnePlus, del Apple One. El familiar está a 200, 275 pesos al mes. Ajá. Con 5 con 5 people. ¿Es comparable a lo que están en, en Americana?
1: No, está como 6 dólares más barato. Ahí está, entonces creo que sí es uno de tus issues sí. que estás muy gringo tú. Sí. Es que eso problem. de hablar inglés, güey. ¿Por qué este, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que muchas cosas las di de alta cuando <risa> vivía. Cuando era, cuando eras americano, ya cuando no eres. Cuando vivía allá, entonces, sí, por ejemplo, Netflix sí lo tenía desde
2: que tenía, me mandaban sí, CDs. Dices. Ajá. Entonces se quedó dicho, la, O sea, acepten su regionalismo y van a pagar menos. <risa> <risa> Pero ah, no, los señores. Quiero que me hablen en inglés. ¿Excuse me? Dólares.
1: ¿Are you talking to me? <risa> Estoy moviendo
2: mi cara de lado a lado. <risa> así que, miren, si se vuelven sinceros con ustedes, ponen su teléfono en español y pagan en pesos, van a ser más felices. Pero, de todas maneras,
1: o sea, es más barato y aún así le van a aumentar en todos lados. Yo nada más estoy avisándole a las personas. No, yo estoy a mí ya me atoraron, pero les estoy avisando que también a usted. Saben así, ustedes. Saben ustedes. Sí. Entonces uh, todo le aumentaron entre uno y uno dos do, uno y dos dólares por servicio o en el paquete tres dólares. Por ejemplo, Apple TV le aumentaron dos
2: dólares y Apple Music le aumentaron un dólar. ¿Sabes que tengo miedo que en noviembre se Se viene el, la otra anualidad de Disney Plus. Oh, Ojalá oh, oh, oh. la cobren antes de que se pues, aumenten de precios. Pero ya le habían aumentado, ¿no? Una vez. Sí, ya. Eh, ya no ya le habían aumentado. A mí sí. no me tocó. A mí no me tocó porque, como pago de anualidad, la pagué antes de que aumentaran. Ok. Sí, eso me pasó también con
1: Amazon Prime, que fue unos meses antes de que la aumentara. Sí, entonces, bueno. Ah, ave. ¿Te puedo decir de una
0: vez algo chido? Acabo de leer. El de 50, el de 17 pesos. De iCloud, iCloud Plus. Ajá. Uh -huh. Todo lo que te dije es 50 gigas. iCloud Power Relay. Hi -My email, Custom Email Domain. HomeKit Secure Video. Support for One Camera. Y se me olvidó decirte el último regalo. Share everything with up to five family members.
1: Okay. No, no, manches, pues sí, por 17 pesos ah, para toda la familia. Es que familia? nada más el, es el Light like Cloud Plus, ¿verdad? No tiene esa continuidad ni eso. ¿sí? No, 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 no. no, 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 no el pues, suena chido. Oye, está súper bien. sí que lo, que lo Por ejemplo, Apple Music cuesta individual 11 dólares. No, sí, es pues, en Pero es que también cuando lo usas. Uh. Ahora tendría que es, aguantarme los comerciales en YouTube.
2: <rgpar> o, O llámame loco.
1: quemar CDs, descargar mis CDs,
2: <risa> tus sí. RWs para que los puedas reescribir, utilizar, pues sí, solamente,
1: hace poco vi un un tiktok que me pasaron de una señora que está aferrada a guardar su colección de CDs y lo dice, ya pasó con los viniles, me deshice de ellos Y volvieron, no voy a deshacerme de mis CDs. Pero mamá, ¿te puedo bajar esa música? ¡No! Porque no sé lo que me gusta. Aquí cuando menos lo veo, y ya sé que me gusta.
2: Ah. <risa> y ¿sabes qué? Tiene toda la maldita razón. Sí, pero
1: hombre. los CDs no van a volver. O sea, no, el vinil sí. No, sí. Porque se,
2: porque eso se, puede, eso se pudren. Dijo, eso dijeron. El vinil eso sí, dijeron. Porque trae tiene un sonido muy particular, pero el CD es audio digital, entonces. Tú... Mira, sabes qué es edición de las chamarras de mezclilla y ve. ¿Todos con chamarra de mezclilla hoy en día? Así no que. está a a las chamarras de mezclilla? Sí, güey. <risas> ya están in otra vez. Ok. Deja a la doñita en paz. Ella tiene toda la razón. Es más, cuando se les caiga la internet y no tengan para pagar sus datos, le van a estar pidiendo el CD a la doñita para que lo ponga. Eso sí, eso sí, eso no pasa. De que se te va el internet o la luz. O sea, dos, ¿O la pon, luz? pon tú. Entonces es más fácil que se me vaya la luz que el internet. Bueno, pero si te trata la luz. Eh, puedes poner una grabadora ahí con pilas. Sí, tu Walkman. Sí. Porque ahí ni siquiera
1: tu teléfono va a aguantar.
2: Sí. Entonces. O sea, la señora tiene un punto. Sí, sí, pero. Que sea, que sea válido e inteligente, no vamos a discutir eso. Pero tiene un punto.
0: No, no funcionarán. Pero es buena idea. Mejor que guarde el, el Jule Case, güey. No es lo más fácil, güey, siquiera con las celas de rolas.
1: Sí, entonces, pues, ahí tiene usted. Todo está subiendo. Nos están quitando ya cosas. Están subiendo de precio. Yo creo que lo de los podcasts tiene que ver con el mantenimiento de los servidores, y creo. Y, pues, Apple TV y Apple Music, pues, porque quieren más dinero. <risa> Porque no tienen suficiente.
0: Pero qué bueno que me dices lo de iCloud Plus. Claro, güey, Sí se me antoja porque pues sí, está tengo baja. ahí algunas cosas. De 17 pesos para, para sí, compartir. Man. Oye, mo.
2: Sí, ¿Y tu respaldito del iPhone?
0: De sí, lo puedes. de menos.
2: No, yo sí es lo que más disfruto. <risa> Con eso me quité de muchas broncas. Sí, sí está está chido. Pues ya es
1: un plus eso. Por lo que lo quiere Fofo, claro. Sí, sí, sí. Y este, ah, y pues para terminar la semana así con broche de oro, tengo otro follow-up de Twitter. ¿Recuerdan aquellos viejos momentos en los Aquí, que éramos jóvenes y pensábamos que Elon Musk no iba a Bueno, yo pensaba que Elon Musk no iba a poder comprar Twitter, pues.
2: Lamento informarme. Pensábamos que Elon Musk era chido para empezar. Nah, nah, sí. Cuando... O sea, teníamos una sección que se llamaba Elon Musk. Uh, uh, uh. Sí, es lo que siempre dicen: no conozcas
1: a tus héroes. Y sí, te vas a, hacer y se dio a conocer nombre. y valió. Mmm... Sí. Mucho. Bueno, pues recuerden, para hacer un recap de lo que sucedió, eh... Elon Musk. Eh, compró como 9.2% de acciones de Twitter, entró al consejo, quería cambiar unas cosas, no lo dejaron, duró un día, salió, luego dijo al siguiente, como la siguiente semana, quiero comprar Twitter por una cantidad mayor a la que vale, con Exorbitante. un... Exorbitante. Un precio de meme y luego o sea, Twitter dijo, cómpranos, luego él dijo, mejor no, me arrepentí, luego Twitter dijo, ah sí, pues te voy a acusar con mi mamá, Lo acusaron con su mamá. Y la mamá le dijo a Elon Musk: Si no pagas, si no compras Twitter, tienes que pagar 2 mil millones de dólares. Y él dijo: No, 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 deme unos 15 días. Y llegaron esos 15 días. Y el día de la grabación, 28 de octubre, era el último día que tenía Elon Musk para comprar Twitter. Y lo logró. Lo compró Twitter. <risa> compró Twitter. Logró conseguir. juntar todo el dinero, que eran como 42 mil millones de dólares. De diferentes partes lo consiguió, préstamos, este, socios, etc, 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 y el día de hoy ya tomó sus primeras decisiones, corrió al el CEO, CFO, y a otro de, como de legal, el departamento legal, que fue el que lo mandó, y pues el jefe financiero al jefe, al director y empezó con el recorte de cabezas de ingenieros de información de twitter y el grupo de um, de como de censura o de los que de moderación grupo cierto grupo de moderación cortó cabezas y pues ya en una semana o 15 días no recuerdo sale de el stock de nueva york el la la el nombre de Twitter porque ya no es una empresa pública, ya le pertenece a una a una sola persona, que es Elon Musk y él decide, o sea, ya no le tiene que dar cuentas a nadie, lo que él decida se va a hacer, si es más puede apagar Twitter y ya, quitárselo a la humanidad y ya. Entonces, eso sucedió esta semana y pues hubo muchos comentarios. Ya, por ejemplo, la empresa automotriz GM quitó lo, la publicidad, obviamente porque Elon Musk es el dueño de Tesla, Tesla es competencia de GM y pues GM no le quiere dar dinero al dueño de Tesla, al dueño de su competencia entonces empezaron algunas marcas a ya tener pues cierto temor de, de las acciones que vaya a tomar Elon Musk y pues van a dar ahora sí ya los pasitos más con cuidado en cuestión de de publicidad dentro de la plataforma y pues saber qué avalancha se viene y eso fue el, como terminó mi semana
2: <risas> su madre sabes que me llama algo la atención bien, bien cabrón que a pesar de que Twitter es de las plataformas más grandes la que menor cantidad de usuarios tiene creo que es la que más influencia al mundo real aporta Aunque el, ecos el ecosistema de usuarios de Twitter sea pequeño, a escalas globales, lo que sucede adentro de Twitter sí tiene una repercusión eh, exorbitante. Y sí, aunque, se, haya <risa> aunque haya más firmas en el change.org, aunque haya más firmas en el change.org, algo que se desencadena en Twitter, se o sea, tiene el ripple effect en todos lados. Y, pues y sí. Está Eso está muy cañón, porque pues, es algo que Facebook no tiene, por ejemplo. Sí, la, cu la cultura de la cancelación nació en Twitter. Y sigue en Ajá. Twitter. Ajá, o sea, pues
1: creación de Twitter. En Twitter empezaron a quemar gente por sus acciones incorrectas, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero ahí nació todo ese movimiento y ya se expandió
2: a la vida real. No, y, lo, y los leaks políticos, y, o sea, hay un chorro de cosas que, que se logran a través de Twitter. Sí. no tienen otro, otro método tan, no sé, tan profundo de impacto. Y, y se, me hace, se me hace muy cura porque no es la plataforma que más usuarios tengan. Creo que en México el porcentaje de usuarios de Twitter está por ahí del 2% o menos. Y es la que más ruido hace. Pero la que <risa> más ruido hace. Tienes razón. Sí, pues sí, a ver ahora qué pasa.
1: Usted, si tiene cuenta de Twitter, pues ya depende de Elon Musk si la conserve o no. <ríe> si la siga, pues a ver cómo le va. No se sabe, hay mucha especulación, pero pues hasta el momento eh, pues no hay nada real. Tiene un día de ser el, el director y todo el mundo con la expectativa de que pas que pasará. ¿Qué, qué pasará. Qué misterio. Qué misterio. Sara. Sí, entonces, cada cosa que buena o mala que le pase a Twitter ya es culpa de Elon Musk. <risa> literal, literal. O sea, Oye, es, son sus decisiones.
2: Eh, okay. ¿Y qué tal tu semana, pollo? Mi semana ha sido eh, estresante, pero al mismo tiempo reconfortante. Con un riesgo que no sabía que eh, iba a existir. Pero estamos en vísperas de que Hollywood vuelva a echar a perder otra gran película. O haga una obra de arte. Ahí la dejo en medio. Y es que se anunció que Tom Hanks, nuestro queridísimo Tom Hanks, amadísimo por algunos, odiado por nadie, va a interpretar una película que se llama Un Hombre Llamado Otto. Y ustedes se preguntarán, ¿Pero por qué, pollo? ¿Por qué echará a perder esta gran obra? Bueno, este es un gran. Este es un refrito sueco que. Ah, déjame ver. Se llama a Man Call O. Y es una película bien rara, pero bonita. Que salió, creo que por ahí del 2000, 2015. 2015. Y ya sabes, galardonada por todas las. Este. todos los eventos que te dan blasones. y laureles. festivales y demás. Y la película, la, la original, la de Amon Calou, está bien chida y es un viejo gruñón que odia a todo a toda la comunidad, pero se encarga como de vigilarla. Y ahí pasan más cosillas. Curiosamente, esta película la vi en el cine cuando se estrenó. Ok. La, la sueca, por mero random error de la vida. <risa> y a, y a hacerle un poquito. Este. Ahí, ahí al, al interesante y al inteligente. <risa> y no, no, yo puro cine de, de arte. No. Puro cine internacional.
1: Hollywood es por sobrevaluado. Supuesto. Es muy mainstream Hollywood para mí.
2: Me, me encantaría decir que esa fue la realidad, pero la, la, me acuerdo que había invitado a una persona, pero íbamos a ver otra película, obviamente súper comercial, pero <risa> eh, me equivoqué de horario. Entonces, <risa> muy este veloz y pronto, dije, no, es que sabes que me recomendaron mucho esta película y queríamos quería ver si te interesaba verla. <risa> La crítica internacional la ha estado recomendando. Me la, me la saqué de la manga durísimo. No tenía ni la menor idea que estaba entrando a ver. Pero no iba, no iba a admitir que le había fallado como por dos horas al cine. Y no es mala. Dice que tiene 7.7. No, es muy buena, güey. <risa> Salí bien contento del cine, güey. Es muy buena película, güey. <risa> uh, pero este fake it until you make it. <risa> y así lo hice así ah, lo hice no es no, no es un error eh, si tienen oportunidad de ver la, la versión sueca está bien chida, está bien bonita habla acerca de ahí también tienen cómo ayudar a una familia de inmigrantes y aquí es donde ay, oh, sí me da un poquito de de qué, porque pues ya no va a ser error que entre al cine a ver la, la de Tom Hanks voy a ir y aparte, Tom, Tom Hanks es tu. Sí, es, es tu homeboy, ¿verdad? Es mi homeboy, <risas> sí, yo sí. Este. Aprecio todo lo que él hace. Y está feliz. O sea, sí está para él. Sí se la puede inventar chido. Él no sería el problema. Pero sí me da miedo que la. La suavicen demasiado para el mercado americano.
0: La pueden. Si tienen ganas, la pueden comprar. en Apple TV por $39 pesos o rentar en Amazon por $40 pesos. También está en Cine... ¿Cómo se llama? Cine, ¿cómo? Cinepolis. Click, click por $40 pesos. Ok. ¿La sueca? Así es, porque todavía no sale la...
2: Sí, la otra se estrena hasta el 13 de enero del 2023. Sí, dudo que podamos ver eso todavía. Mira, Querer es Poder. Conozco a dos tres personas. somos Estamos a seis grados de separación de Tom Hanks. Pero <risa> okay, no es el punto. hay como dos. hay como dos. Tres, mm, yo creo. <risa> tres seguro. Tres. Yo, yo creo que yo también estoy como a tres. Si sí, sí, lograría. Si le rascas, sí, tres. tres. Sí, sí, bronca. sí. Uno, dos, tres. Sí, sí. <risa> ese, es, eh, ese fue mi mayor... Problema esta semana. Mi problema fue saber que iba a haber un remake muy americanizado de una película que fue un grato descubrimiento por azares del destino en mi vida. Ay, <risa> no, dicen que el libro, o sea, si las películas les gustó, el, el libro, libro está mejor. mejor. Sí, de hecho, es un bestseller, güey. <risa> No estás equivocado una vez más. No, no, no pues equivocado. uno que es conocedor, porque es, es que
1: me gusta amando Underground también.
2: Pero eh, ahí está la noticia: nuestro Tom Hanks regresará como un hombre llamado Otto. Otra vez. Boom. De aquí para abajo. Nuevamente. <risa> y tu semana fue ¿Qué tal está. Gracias por preguntar. Bien.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos. <risa> adiós,
0: adiós. Gracias. No, este, pues vieron la película de Avatar el el quién sabe qué del aire.
2: Sí. Ay, no.
0: Es que no, no, no los monos azules. El niño pelón que debería haber sido. De, 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 de Asia no, que, no gringo
2: ah, uh, sí ok de, bueno. uh, ¿cómo se llama el director este? M. Night Shyamalan? Shaman, Shaman, Shaman. Es, es, Esta madre. esa cochinada, pues bueno me sentí
0: el, un firebender, ¿por qué? porque este hombre que para nada está certificado ni no me debería de haber, de haber vendido eso ahora tiene un soplete en la casa Soplete de que avienta al nombre de... No, soplete de... Ay, déjame, hago algo así muy bonito para trabajar. ¿No? Soplete, soplete. Soplete que va a casas. <risa> y pues ya compré uno. Dirán, pero ¿por qué le dieron esa arma a Fofo? Pues bueno, ahora me pueden llamar el Master Chef Fofo. Y ya encontré la forma perfecta de poder hacer mis, mis steaks. Y sigo perfeccionándolo. Y ahora puedo hacer un steak muy rápido, de una manera muy, ah, quiero decir sencilla, pero vamos a decirlo práctica. Porque no es sencillo, pues toma casi dos horas. Pero si quieres comer en la tarde, que tú digas, mañana quiero comer steak. A la hora que lo dices, te estás comiendo steak a la perfección. Y todo gracias a Mercado Libre. Okay. ¿Por qué venden esas cosas? ¿Quién sabe? Eh, ok, van a decir: a ver, pofo, ¿qué chingas traes? Pues bueno, resulta que hay una forma de, de cocinar que se llama subid, que es meter comida uh, en inmersión a, agua, a, a cierta temperatura fija. Así que, por ejemplo, en el caso de carne, en la temperatura de término medio son ciento, entre 132 y 135 grados. Así que las metes al vacío a esa temperatura por hora y media en adelante, dependiendo del grosor de la carne, eh, y listo, con eso tienes. Ah, y ya cuando lo sacas, saca, sale hervida. Pero ya bueno, para eso lo sazonas antes, y si la metes en la bolsa al vacío y la pones, y luego ya cuando sale, sale ya. Soy, soy horrible de decir que sale hervida, pero es la realidad, sale hervida a la perfección. ya no me necesito un sellado, el sellado lo puede hacer al carbón, lo puede hacer un skillet lo puede hacer en, en lo que sea y hay una forma de hacerlo uh, con uh, directamente con gas, para sellarlo y fue lo que hice, así que dije bueno, vamos a buscar una forma fácil de sellar, lo había hecho en el carbón y es hacer un desmadre como sea, aunque sea prender siete carbones es, pues, prender siete carbones Eh, y de esta manera es lo pones una rejilla el gas lo prendes pss, listo, apagas el gas y ya estás comiendo y la verdad chavos cuando haga una les, los invito, está muy chida la forma de hacerlo
1: ok, yo había visto a Adam Savage hacer el, el experimento el cual le gustaba más, no recuerdo creo, creo que ese sí fue uno de los favoritos Sí,
0: eh, la, el único truco de eso es de que la carne tiene que estar en cierto grosor, o sea, no puedes así decir, ay, voy a comprar el que está ahí en la carnicería nomás. ¿Qué? ¿Mi ¿El chuleta el del 7, siete, siete? ¿no? <risa> no? No, no, no importa la chuleta porque va a salir muy buena, yo me refiero al grosor. Sí, pues al 7. No, el 7 le puedes pedir de una pulgada si quieres, pero pues va a ser una chacra del 7. Del <risa> eh, pero eh, si lo haces en subir, no va a pasar. porque lo que haces lo dejas más tiempo y así lo logras deshacer las proteínas que hacen que esté dura está muy chida la forma de hacerlo uh, aquí por ejemplo lo chingón lo que se me hace muy interesante es de que puedes pedir y no es sangronada, una de una pulgada y media, dos hacerla y va a salir de término medio de centro a afuera sin problema alguno no sobrecocinada, no sobre nada, o sea todo excelente y de una forma de cómo se llama, de una textura super blandita, no a punto de que la hayas hecho con, man, con piña o con papaya, o sea toda tiene ese ese bite de carne y está genial, así que sí, gracias por preguntar, ya soy todo un master chef, ah y por cierto <ríe> lo que lo que hice fue de que como vi que utilizaban ese tipo de método de utilizarlo con gas directamente, a, mucha gente compra los tanquecitos esos así de, de cocina y ya no me los sopletean como para hacer los creme brûlée, por ejemplo. Sí, ajá. Así, de esa. Pero dije, güey, ¿cada cuándo vas a estar comprando esos? O sea, vi los precios en un Home Depot, por ejemplo. No está tan caro. O sea, realmente son como 200 pesos por dos tanquecitos. Y dices tú. oye, pues está bien, pero haces cuentas y un tanque de los chiquillos de gas de los que pones en un tanque de, en, en un calentón, te cuesta llenarlo con 200 pesos y es más cantidad, así que dije yo, pues me compro ese y me mandé a pedir el, el soplete, porque te digo, todos lo usan así como que muy, ma, muy manual, muy chiquito, y dije yo, no, vamos, let's go big, y de esa manera pues ya tienes todo para eso, así que sí, nomás el
2: tanque y es soplete grandote y... es como si fuera diseñado para la cocina uno y el otro para destruir carros. <risa> Lo chido pues, eso es de que
1: ya te puedes pues, eh, anunciar que imperme, este pones en la, los techos.
0: Claro, exactamente y ya hago llegó tuberías, güey. Ma.
1: Y al final les das un, un steak, un steak un pedazo, tengan un pedazo de
2: carne. Así es
1: hervido. Hervido y
0: sellado. Y sí, queda muy chida, así que sí está muy perro. Y pues ya estuve viendo varias formas de hacer eso. O sea, hay desde uf, ¿cómo se llama? de mashed potatoes,
2: sous y camarón. No, no,
0: todo, todo se puede cocinar así yo.
2: Qué bonito. ¿Lo metes en una Ziploc o haces caldito? No, 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 no. Es al vacío, for forzosamente. Ah, dos en una Ziploc.
0: No es unos Ziplug tampoco, pero sí. Eh, de
2: las redes, o sea, de las que le. Ajá. Hay, hay unas que puedes como sacarles el.
0: A esos, ajá. Al vacío. Ajá. Sí, hay unas Ziploc que le puedes sacar acá con una. O con un popote, con una. No, pero no. Con el, con el agua lo puedes hacer el vacío en la Ziplux. Sí, pero no, no. Aquí sí está. Si compré también la maquinita, compré una maquinita sencilla, pero. Ah, eficiente. Bueno, ya,
2: es, ya es. Ya lo que tú traes ya es todo un kit muy complejo. Así es. Y
0: sí, ya es como que te da más time capilla te quererte comprar una máquina de subir. Yo tengo una máquina que hace esa función también, pero una máquina dedicada a... Que luego es, odio las máquinas que son de solamente un solo uso. Ya lo he platicado con ustedes. Y este no, este es múltiples chingaderas y lo hace muy bien. Así que dije yo, con esto me quedo.
1: No, pues sí. muy productiva. Tu semana con razón traías un sombrero de chef y andabas platicando con un chefcito. Yeah.
0: <ríe> uh. No, realmente se metió, se metió, tenemos una placa aquí, pero no, no, no. no, 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 no. <ríe> <ríe> Oye, y hablando de comida, nomás tengo una noticia rapidita. ¿Se acuerdan de la película prohibida animada que se llamaba Sausage Party? Fiesta de salchichas.
1: Sí. Barely. <ríe> cuando cuando el... sí. Lo dices así, este, ¿cómo se llama? Eh, lo lees en voz alta, suena ya más raro que leer. <risa> pues sí, eh, la
0: película Sausage Party es una película muy, pues, que fue en su tiempo muy llamativa, muy incluso controversial, <risa> que se encuentra actualmente en Netflix, si la quieren ir a ver, eh, que salió en el 2016. Y porque fue controversial, preguntarán. Pues miren, las voces eran de Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill, de los compas. Kristen Wiig, Michael Cera, hasta Edward Norton estaba ahí. O sea, realmente había voces para todos. Salma Hayek, Bill Hatter, Paul Rudd. O sea, sí, fue, sí contaron a todos sus compas y dijeron, güey, vénganse para acá. Güey. Vamos a hacer una pendejada que nos guste a quien le guste. La película... fue vista por mucha gente y fue así de que buena mames están hechos como para están, están hechos como para marihuanos ah mira qué raro <risa> pues bueno era comida comida hablando en un supermercado y se utilizaban todas las todos los androides todos los dobles sentidos que pudieron y eso lo hizo muy 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 gracioso así que Pues a Such Party no era para todos, pero ahí está. Y ahora lo que les comento es de que extrañamente no más está actualmente en Netflix. Sin embargo, ya está practicada el regreso como una serie para Amazon Video Prime. Llamado Futopia. La, la okay. utopía de la Comida. Uh -huh. Así que... se me hace que va a estar bueno, porque parece ser que va a estar de la mano de, de la misma gente. Eh, Futopia va a ser eh, producida ejecutivamente producida, es que no sé cómo se puede decir, pero los productores ejecutivos van a ser los suscriptores, eh, Shafir y Cal Hunter, que también van a servir como, uh, como showrunners. También como ejecutivos va a estar Rogan, Goldberg y James Weaver. En sí, Rogan va a seguir estando ahí como metiendo la mano. Lo cual a mí se me hace chida porque es una caricatura que tenía para hacer más gente reír. No a todos les gustó, pero
1: ahí está.
2: Sí, tiene un humor muy
1: particular. Uh -huh.
2: Yo me recuerdo que me dio mucha risa las primeras tres veces que la vi. ¿La ajá neta? Y los se me olvidó ya por completo que existía.
0: Es que sí, es una de esas que puedes verlas. Es que yo también creo que me pasó lo mismo de que la vi tres, cuatro veces y ya de que no mames, es que ve, y se te perdían chistes y los veías otra vez y dices, ahí está, mira, sí es cierto, este chiste y así. Pero así fue el... llega un punto en el que dices tú, ¿eh? ¿realmente es chistosa sí <ríe> Ahorita no, no la, pongo, muy... la pongo otra vez
2: y ya. No es muy re pero es muy entretenida cuando la ves, por primera sí. vez. Sobre todo cuando la ves con alguien que no la ha visto.
0: Sí. Tiene ese efecto de wey, 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 wacha, wacha, Es efecto.
2: como los videos de, de iniciación de Innovata que ponía Fofo en el trabajo. <risa> es muy divertido verlos una vez, después es muy asqueroso, pero después es muy divertido verlos con alguien que no lo ha visto. Exactamente. <risa> sí. Ver la reacción. Exactamente. Oye. Oh, yeah.
0: Y luego, pues eso fue de una caricatura que puede que le guste a algunos, pero ahora otra caricatura que puede que le guste a otros, Pollo,
2: coméntame. Híjole, no, esta discúlpame, pero esto no es una caricatura, esto es una obra de arte. Chavos, 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 Disney Plus, por eso pago la anualidad. <ríe> aunque me la eh, suban. Si no importa que la suban, la voy a volver a pagar por lo que viene. Es la serie animada de Las Colas de los Jedi. O. a Jedi. Tales. Tales of Jedi, perdón. Ok, nada que ver. Este. Tales of Jedi. De Jedi. Está. Está. Brutal. Son seis cortos, 15 minuticos. En realidad son como once por los créditos. Pero. Nuevamente vemos la mano creativa, productora, evangelizadora de Dave Filoni. Y se nota muy, muy cabrón. ¿Quién es ese? Dave Filoni, el uh -huh. de los malvaviscos. ¿Qué? Okay. Está detrás de todo. Nos cuentan pequeñísimas historias, muy condensadas, muy bonitas. Pero que dan un contexto a, a las precuelas que son brutales. Eh, estaba platicando con mi carnal el otro día, porque saludos a, a mi bro, por cierto, que odió Andor, porque se la hace muy aburrida. Y dije, es que, güey, es que. Sí, o sea, Andor no es piu-piu pew pew y eh, fuerza y sables láser. Es, es todo un desmadre. sociopolítico, económico, cultural. Le digo, es Básicamente América Latina ha llevado al espacio. Y el vato así, ah, sí, pero está medio aburrido, y yo, ok. O sea, sí te compro que, que no es el Star Wars tradicional, y entiendo por qué la gente, un sector de la población la está odiando, porque pues no es, no es, no son los espadazos de fantasía. Aquí hay más un espadazos. contexto de... Y sí, aquí hay un contexto muchísimo más profundo y más maduro, que era la idea de George Lucas con los con las precuelas, de meter política y de meter economía, y de meter este, no sé, muchos aspectos ya de, de gente que le gusta ir al SAT por diversión. Aquí con Tales of the Jedi, eh, nos en tan pequeños minutos por episodio nos meten todo eso. Pero aparte nos meten piu piu y espadazos. Y está bien perrote. Y si ustedes son fans de Star Wars o son eh, fans de Dave Filoni, es, esto no tiene desperdicio. Seis, seis episodios muy cortitos, preciosos visualmente. Continuación de. Continuación de animación tipo Rebels, pero al final. Y nos narran un poquito la historia de Ahsoka, nuevamente, y de el cómo y por qué Count Dooku, que es el maestro de Qui-Gon Jinn, que es el maestro de Obi-Wan, que es el maestro de Anakin. Ah. Sí, sí, para que me entiendan. Sí, claro, claro, poniendo todo el contexto, Este juega ese papel tan vital acerca de la decadencia de los Jedi. Y eso está bien, perrote. ¿Cómo, ¿Cómo te muestran esa parte donde los buenos no son tan buenos como, como todo el mundo pensábamos que eran? Y las falencias que tenían los seres más chingones e inteligentes del, de la galaxia. Los guardianes de la paz que se habían vuelto simplemente unos. Uh, pues unos guardaespaldas. de de la oligarquía del del, del espacio. Y dices, "Ay, güey, o sea, sí está pues está chido, está chido ver cómo a los Jedi el de que ellos mismos se creían los los guardianes de la paz, pues en realidad nada más eran unos bullies de de los empresarios y madreaban gente y oprimían pueblos." <risa> y dices, güey, okay. o sea, sí está cabrón. Y eso te lo ponen en contexto en esos seis episodios super chiquitos. Y el último, hijo de su madre, tiene una batalla de piu piu pao con sables láser que la amé. Cabrón. Entonces, mi recomendación, las colas de los Jedi, 10 de
1: 10. Ok.
2: Sí, yo creo un día de me la viento. sí se ve o sea, chido sabes que es, es hasta como les digo son once minutitos en realidad lo que dure cada episodio ah neta no no sí. ni siquiera vi o sea nada más lo vi anunciado pero no vi cuánto duraba Ay, de haber sabido si la alcanzaba a ver once <risa> minutito porque pues entre el in el intro y el outro se van los 15. <risa> okay okay pero dura once minutito y están súper bonitos condensados super bonitos elaborados los pequeños arcos son pequeños pero sí hay y o sea tiene todo cada episodio se mantiene por sí solo, pero si hay secuencia. Ok. Entonces, es sumamente recomendado para aquellos que les gusta Star Wars, y sumamente recomendados para aquellos que odiaron Andor.
1: Nice. No, no me terminó gustando Andor.
2: Está chida, a mí también se me Eso
0: sonó como rima, terminó gustando Andor. gustando Andor. gustando
2: Andor. Sí, y bueno, ya aprovechando que estamos en la compañía del ratón, chavos, follow up. El señor Disney nos escucha. Ah, Claramente, guitarra.
1: Mickey.
2: Es fan del Norcas. <risa> por favor. Y escuchó que yo voy su embajador más grande de la frontera. Que tiene, que tiene una sección dedicada a ellos. Gratuitamente, aunque me paguen. Estaba teniendo problemas para ver legalmente Doctor Who dijo: No se preocupen más. Vamos sí, a quitarle I ese problema. Ajá. Vamos a quitarle ese problema de las manos a nuestro embajador. Y vamos a adquirir los derechos de Doctor Who. A nivel internacional, fuera de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Que ahí los maneja la BBC. Ok. Fuera de eso, Worldwide, Disney. Plus acaba de adquirir los derechos de retransmisión de Doctor Who. Por lo cual, problema, ya no hay problema. Bueno, sí uno, que va a ser hasta noviembre del 2023. Ah, bueno, en un año. Un añito en lo que se terminan los contratos, pero ya está ahí. Vamos a tener... Uh, sí, se me hizo chida porque vamos a tener más... Uh, no sé, como una mayor difusión creo que Disney Plus va a ser una muchísimo, un mejor vehículo para que otra vez se vuelva a repopularizar Doctor Who a nivel mundial y deje de ser no sé si sea de nicho pero yo creo que sí. sí consideraría que Doctor Who, por lo menos en este lado del mundo sí es muy de nicho
0: está muy raro, ¿no? porque sabemos que creció muchísimo hace unos ¿Cinco años? ¿Seis años?
2: O sea, es que es más, sí, mal, como ¿no? unos
0: ocho años. No, sí, como unos ocho años, no, ocho o nueve años. Y creció bastante, o sea, no te voy a decir que fue el putazo de, de Breaking Bad, pero creció muchísimo, o sea, al punto de decir, de sentirte que eras así como que el rarito de tu cuadra, y ahora como que, ah, cabrón, mira, ahí está gente viendo, también esta madre. Y sigue siendo el rarito de tu cuadra, pero... <risa> El simple hecho de que venga a una plataforma tan grande puede ser ese cambio que tú dices, ojalá.
2: Sabes que yo creo que no estuvo ahí, o sea, fue un nicho muy escandaloso, pero fue un nicho muy pequeño. Aún, de, aún con todo el boom que hubo en Estados Unidos. Porque la gran mayoría desconocen a todavía siquiera que es Doctor Who. Pero el sí, nicho, sí, sí. El nicho es, o sea, es escandaloso, es muy escandaloso. Pues Cuando
0: hicieron un día aquí de Doctor Who, se puso hasta la madre. O sea, si entiendo lo que dices. de personas. Cien, no, no, güey. si había, no, sí si había, de, creo que había alrededor de 800, 900 personas. O sea, sí si había un, un buen de gente. Pero como pero sí, o sea, no es, insisto, no es un Breaking Bad. No es no, algo no, así no, que te. No, no es un Game grande. of Thrones, no Ajá. es un.
2: O sea, no, 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 no definitivamente no tiene ese, ese alcance a nivel mundial. Ah, eh, pero no me la hagas tan, tan pobre tampoco. No, es que es el contrario, es lo chido. O sea, es una serie que, que a pesar de ser tan de nicho, está muy cruzada en la cultura popular y tiene su lugar en, en la historia. Mm. Y creo que Disney sí puede aportar bastante para lograr mm, popularizarlo muchísimo más. Porque el gran problema de, de Doctor Who es que no lo puedes pinches ver en ningún lado uh -huh. de manera legal o sencilla y eso pues no está chido no solamente en México, también he visto varios foros que en Latinoamérica es igual y pues eventualmente ya estamos en la, en la etapa donde si algo se te complica, pues ya simplemente lo abandonas, uh -huh. porque tienes demasiadas opciones hoy en día de entretenimiento Sí, sí, yo decía Liviana que,
1: que está disponible en una plataforma de streaming. tendría que ser muy extremadamente bueno, tipo Game of Thrones. Ajá, <risa> o sea, ten, no sí es. tendría que tener un hype así enorme, que siento que para la temporada que van, pues si ya no lo tuvo, muy está muy difícil que lo tenga. Sí, es que sí está difícil, sí está
0: difícil entrarle, o sea, porque por ejemplo, para, al menos yo, y a la gente que tuve que jalar para que la viera, creo que apoyo. Fue de que yo le dije, no me hizo caso y luego le hizo caso a alguien más y ahí sí lo mamó, pero no importa. Pero tiene algo que es de, tengo que
2: explicarte por qué está bueno, güey. Eso y eso lo, no, y lo eso lo no tuyo, está chido. Sí, lo tuyo es por principio, güey, entonces no lo tomes personal. Ah, ok.
0: Sí, pero tiene, tiene eso, de que tienes que explicar a la gente por qué está buena. ya la gente que lo ve, lo asimila y dice, ah, mira, y pues tú lo venderás como... tiene No sé cómo explicarlo, pero tiene eso, o sea, no es... si sí es buena, pero sí requiere que tengas la mente un poco más abierta, porque si la ves nomás así, dices tú, ¿y esta porquería qué?
2: Pero Mira, it grows on you. Las veces que la he tenido que vender y ha pegado, el disclaimer que siempre tengo que dar es, tienes que aguantar la primera temporada completa. O sea, no la sueltes. Te garantizo que vale la <risa> pena, pero... Toda la primera temporada le tienes que dar todas las concesiones del mundo, todas, visuales, de tecnología, o sea, todo, todo, todo. La historia te va a atrapar, pero tienes que aguantar una temporada completa. Es como Breaking Bad. Ajá, ándale. Pero bueno,
0: qué bueno, qué bueno que está. Yo sí, yo sí estoy emocionado de que vuelvan a cobrarme la anualidad. Así que, pues a ver qué pasa. Oye. Y así ah, nomás como noticia, no le iba a mencionar, pero como estamos en Disney Plus, Hugh Jackman dijo, "Ay, creo que la regué porque me porque dije que ya no iba a ser de Wolverine." Que dijo que después de ver uh, Deadpool 2 dijo, "Ah, se me hace que quedaría bien chida yo ahí." Y luego lo compró a Disney y dijo, ay, se me hace que mi cheque quedaría bien chido ahí." Y ya, ahí está, ahora ya por eso regresó. hicieron una entrevista y dijo eso, así que después de que, ah, qué chido.
2: También había comentado algo que Ryan Reynolds ya se había resignado, ¿no? Que ya le había dejado de insistir. Ajá, sí, sí, sí. Pero lo interesante es de eso, o sea, de que
0: pues ya dijo, ah, creo que sí, sí debería haberme quedado un ratito más a ver qué pasaba.
2: Pero Esto también hay un tipo que,
0: que bueno que no, porque también le hubieran hecho hacer una marronada que no hubiera estado tan chida, cosa que terminó en hacer la serie de Logan súper bien. Así que creo que sí hizo bien, sí
2: hizo bien. Ay, no sé, no creo que Ryan Reynolds le hubiera permitido hacer una marronada.
0: No, 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 o sea, antes de eso, o sea, antes de que cualquier cosa. Si no si hubiera hecho Logan, probablemente hubiera hecho otra babosada y así.
1: Ah,
2: eh, pues que, hubiera salido en las X-Men las últimas 45 pues, es horribles. <ríe> Oye, y algo que me
0: interesó esta semana también fue: ¿qué desastre está haciendo HBO? Bueno, ¿quién? ¿Discovery? Discovery Max Bo. Esa, esa cochinada este pues trae a todos los de Warner Brothers temblando y está horrible lo que están haciendo con todo con toda la pel personal, ¿no? O sea, lo tienen como en ascos o a todos pensando a ver qué van a hacer qué van a mover, qué van a... O sea, y eso se me hace bien gacho porque pues no tienen nada de credibilidad ahorita en el estudio de, de Warner o sea, realmente nada, o sea, todas las fechas que dijeron para algunas cosas es de y vemos, y está bien gacho eso, pues bueno resulta que hace unas semanas eh, se bajó el head, el cabecilla de DC y dijo ¿saben qué? pues ahí les dejo el changarro eh, no tienen para dónde adiós, adiós y, una, y el primer movimiento que H BOMAX y Discovery inteligente fue decir hmm, ¿cuál película nos ha funcionado después de Christopher Nolan? Ah, sabes qué, la de Suicide Squad que hizo el Jaime Pistolas. ¿Qué te parecería si le hablamos a él y alguien ahí como que le eche paro? Pues sí, vea. vamos a hablarle, le hablaron, concretaron y ahora James Gunn y Peter Safran son los Kevin Feige de DC y esta noticia me brinda mucho orgullo mucha felicidad a mi corazón <ríe> pues resulta que pues sabemos que James Gunn es fan de los cómics ha hecho de lo pues de lo sí, de lo mejor que he podido hacer o sea tanto con Peacemaker como Suicide Squad ha hecho de lo más watchable de DC ya ahora con Black Adam también Eh, y pues de la mano de Peter Safran quien también ha sido uno de sus productores en muchos proyectos como que dijo, ah güey este güey pues me dieron este Halloween, entras Arre. este vato lo ha apoyado en muchos de sus proyectos a James Gunn ha, ha producido películas como Annabelle mucho mucho terror, Annabelle The Conjuring, uh, Belka Experiment uh, La Moja Pero también muchos de DC ya. O sea, ya le ha metido la manita un poquito a poquito. Ha producido también Aqua Mancha Sam, a The Suosa Squad y la de Blue Beetle, que ahorita está también trabajándose. Así que este vato trae ganas de jalar junto con su BFF, el señor Jaime
2: Pistolas. Y yo estoy
0: totalmente in con esa noticia.
2: Sí, se me hizo bien bonito que Jaime Pistolas. dijo a la primera persona que le avisé fue Kevin Feige yo ah qué chido sí, pues sí entonces chido. hoy más que nunca está eh, el crossover posible el crossover entre entre los superhéroes eso estaría genial Goku Superman y Jackie Chan
0: oh cállate
2: hombre y Van por ahí
0: uh. no ya
2: ya 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 y los Almada
1: pero ilícima Maguay. Ah. No, no más porque sí. Sí, yo es que pensé que estábamos hablando de las personas que nos gustaban. Ah, pues sí. Ya no, yo ya dije Rey en reinos hace ratito.
2: A lo mejor podría ser el, no sé, como que el último boost para atraernos a las películas de superhéroes, como que ya el, el último. No, no, o sea, en general un DC versus Marvel. Ah, como sí. que hace, ah, sí, ya hemos visto setenta y ocho mil películas. Con esto cerramos, sí, órale, va. No, hombre, cerramos, dice el otro. O sea, como espectadores, obviamente. Ah, ok, ok. Ellos, fe, fe. ellos pues, podrán seguir haciendo películas, pero pues ya no, no significa que las tengas que ver.
0: Otra, otra noticia, pollo, que a ti te puede gustar porque sé que eres todo un teatrero. Es la... la entrega de la. Obra Wicked a, a la pantalla grande. Estoy ahí. Ok, pues bueno, resulta que ahora uh, ya hay pláticas muy, muy aterrizadas con Jeff Goldblum para hacer la de el mago de Oz para las, para ambas películas de Wicked. Y yo estoy más ahí que antes. O sea, era así como que sí, sí voy a verlas, claro que sí. Y luego que dijeron, no, este güey de este, de Oz, dije yo, ok. You got me a hello. Así que, no más, esa era una noticia rapidita que se me hacía algo chidito y pues si le entro. Ahora sí, quiero primero poner todo lo, lo serio que me lo he hecho, pollo. Échame lo serio encima, güey. ¿Tienes? Eh, a ¿La primera vez? No, no, claro que no. Así que por favor. ¿Es donde está? Ah, ok, sí, es un link, link veloz,
2: así que sí. Échale, pollo, por favor. Eh, muy bien. Se trata de que México está celebrando su 30 aniversario en el autódromo hermano Rodríguez, en el cual se está llevando, bueno, el momento que usted escuche esto, probablemente ya sepa, ganó Checo Pérez el primer lugar, primer mexicano en llevarse el, el podio en su país, lo cual, no más, o sea, Checo, bebé, soy tuyo, mi corazón es tuyo, mi cartera es tuya, todo lo que quieras es tuyo. pero eh, en caso de que eso no sea cierto, siempre va a quedar la esperanza de ver el documental se llama Chico Pérez, Never Give Up. Ese documental está producido por Claro Video, Claro Sports y obviamente pues, Fundación eh, Carso. Ah, está, está bonito, me lo aventé. Never Give Up. Esa es la frase icónica de Checo Pérez, lo cual ha marcado toda su carrera. Checo, el día de hoy es el ministro de Defensa, el viejo Sabroso, Chequito Bebé. Es el máximo exponente que tenemos a nivel internacional de todos los deportes y es un orgullo para todos los mexicanos que esté compitiendo en lo más alto. En su documental nos habla de su origen, cómo nace en el karting, cómo cómo se va desarrollando en en fórmulas inferiores hasta llegar a la Fórmula 1 su paso complicado para aquellos que no estén muy familiarizados eh, la historia de Checo no es tan, uh, tan ascendente en línea recta como todo el mundo hubiéramos querido tuvo un despegue bastante exitoso y después una caída ahí medio complicada pero se logró mantener en el, en el circuito que déjenme decirles A bote pronto aunque no seas el número uno de la Fórmula 1 estás ocupando uno de 20 lugares a nivel mundial de 6 billones de cabrones estás ocupando un lugar de 20 entonces si sí es muy 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 difícil estar a ese nivel y competir para ganar podios es aún más complicado Por ende, lo que está haciendo hoy por hoy Checo Bebé es magnífico, lo cual estamos como mexicanos, me siento muy orgulloso y como eh, aficionado a la Fórmula 1, todavía más. Si usted tiene ganas de ver ese documental, ya lo puede ver directamente desde YouTube a Checo Pérez Never Give Up o puede buscar el link que vamos a dejar en estos preciosos momentos para aventarnos eh, la magia de la velocidad. En manos del tapatío. ¿Ustedes eh, interesados? ¿Ya lo vieron? ¿Cómo el, ¿Qué les pareció el? Eh, ¿Han visto algo del Gran Premio de México? En el pastel. Eh,
1: el premio de México. O sea, como país. La academia. Sí. O sea, <risa> <risa> como Master Chef que te dan un premio. No te creas, <risa> no, pues no. Es, no, no, no veo Fórmula 1. Conozco el nombre de Checo Pérez y hasta ahí llegó mi conocimiento. ¿Crees que le entienda al documental? Sí, sí, sí,
2: sí, bastante. ¿Tiene comerciales? <risa> <risa> para, <Porque tí> sí. <risa> para mí sí, porque está en YouTube. Uh, creo que tú tienes claro video. No. no. Sí, porque tienes un Vix. servicio... No, no, Vix lo pago al mes y ya lo, este mes no lo pagué. No, tiene, claro, Claro Sports porque tiene servicio de carso telefónico. Ah, ok. Bien incluido ah, ahí. Cierto. Uh -huh. ah.
1: No, pero es que
2: ahí va otra vez lo que platicaba Fofo okay. o tú,
1: que si no está disponible así fácil, eh, mejor no. Entonces está más fácil verlo en YouTube que
2: meterme a hacer una cuenta en claro video. Sí, totalmente. Mira, lo de la Fórmula 1. El, los documentales de Netflix bueno, las series documentales dramedy que hicieron de Drive to Survive le dieron un impulso brutal a la Fórmula 1 eh, lo popularizó hizo un Disney Plus para Doctor Who de cuenta? Bueno, okay. no está lejos porque la Fórmula 1 de este lado del mundo no era tan popular es sí. un deporte europeo por excelencia especialmente uh -huh. británico Porque, uff, cómo se la prolongan esos güeyes. Y desde que Netflix le metió mano y lo popularizó, la Fórmula 1 ahora está cada vez más interesada en abrir más premios en Estados Unidos, y se especula inclusive un segundo a uh, una segunda carrera, el Gran Premio de Cancún, lo cual uh, estaría poca madre. ¡Nada manches! Con ese tienes. Sí, sí, sí. Eh... Porque pues acá ya está el dinerito, lo que viene siendo la marmag, el billetuco. Sí, sí. Es un deporte caro, de, de, de gente que paga mucho dinero. Exactamente. Y pero pues es que es, 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 es el. O sea, si te gusta el automovilismo, es, no tiene comparación. Porque a diferencia de NASCAR, uh, estos sí dan vuelta a la derecha. En Nascar nada más <risa> son más. Sí les funciona la <risa> sí. el, el volante. Exactamente. Y como es, pues es es son circuitos entre callejeros y, y de pista, todas las estrategias son diferentes entre cada carrera y sí está muy perrón. Si son, si quieren más o menos y están interesados en, en meterle un poquito, si sí, aventanse la primera temporada de Drift to Survive en Netflix porque si sí te despierta el gusanito de querer aprender más Y está muy bien llevada la serie, la verdad. Las sigu siguientes dos temporadas o tres ya no son tan chidas, pero la primera en particular te da lo suficiente como para querer ver cada vez más de Fórmula 1 ya por tu cuenta. Ok. Y ver el documental de Chequito Bebé, el Minister <risas> of Defense. ¿El ministro de la reja? De la defensa, pues sí, pues se volvió la reja impenetrable donde Hamilton no pudo pasar en aquella noche velada del ok, ok, ok oye, pues
0: gracias, y eso se encuentra en Claro Video y en YouTube exacto excelente, apuntado ok, ahora vámonos a algo que nomás está en internet lo no voy a dejar así es la película de George Clooney y La señora Julia Roberts. Ticket Tick to Paradise, una película del 2022. Es una trama muy común, muy común. Es donde juntan a los papás y se vuelven a enamorar después de haber sufrido un desamor. Y se vuelven a juntar y se enamoran. Claramente es una trama muy conocida, pero con estos dos cabrones es muy padre verlos en la, en la pantalla grande. se llama Ticket to Paradise, la pueden encontrar actualmente en cines y en mercados alternativos. Es un gusto ver a estos dos güeyes siempre eh, juntos, se nota la, la dinámica que tienen, eh, la amistad que llevan, o sea, la confianza que se tienen, siendo Julia una actriz súper sangrona, super así cotizada y todo, y ver cómo se lleva de piquete de cola con el señor Clooney, está bien chido, o sea, ves realmente amigos llevarse chido. Incluso hay unos outtakes después de la después de la película, ya en los créditos, donde así lo, de, bueno, lo defiende, ish, de un accidente que pasó, y es así de que, güey, qué chida esa relación, güey. Está muy suave. Eh, me gustó porque vi una entrevista de ellos en uno de esos late, late night shows, donde tenía que tocarle la cara a varios güeyes a ver si lo reconocía ciega, la Julia Roberts, y ponen así, va todos barbones con la misma estructura, casi así, y la chingada, y así de que, ok, 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 y cuando llega con él, así de que, hey, ¿qué onda? O sea, se le acercó así a la cara, directamente con su cara, y lo, lo pone así como para darle un beso. el hey, ¿cómo estás? Y yo, ah, no mames, y todos de que, no mames, lo reconoció. Se me hizo muy bonito eso, y luego cuando dije, vi, ¿por qué? Pues que andan publicando, que andan promocionando. Vi esto y dije, a ver, vamos a verlo. Y en la neta, la neta, la neta, está chida. Así que se las puedo recomendar. Es del mismo vato que escribió la de, pues, eh, mamá mía, eh, Peliculillas que son uh, feel-good movies. Y esa es una de ellas. Así que Ticket to Paradise. George Clooney y Julia Roberts.
1: Mami, mami.
0: Tiene 6.3, sí, para palomerota, o sea, 6.3 en IMDb, 56 y 88 en Rotten Tomatoes,
2: así que eh, está ahí, o sea. Mira, es el tipo de películas, yo creo que por la cual fue el cine, pero la reina en el horario y terminé viendo otro. Ándale,
0: sí, ándale, <risa> dijiste, ah, mira, está bien padre, y lo, ay, la regué de horario. Ajá.
2: Mira, te voy a llevar a ver una comedia romántica y terminé viendo, oh,
0: ove, oye. Y ahora, vámonos rápidamente a plataformas. Que esto sé que ya, los que nos escuchan, sé que ya las vieron. Porque es nada de, más y nada de menos de Will Bull. O sea, sé Guillermo del Toro. La hora marcada ya la trajo al, a las grandes masas. Pues ahora hizo lo que quiso. Y dijo, yo voy a meter mis series de miedo como quiero, como puedo. Así que... ahora se armó una serie que se llama El Gabinete de Curiosidades o Cabinet of Cur Curiosities del creador Guillermo del Toro. No trae grandes actores, trae como que uno que otro reparto así de que ¡Ah, qué chida! Mira, sale que Mikushi, Rupert Green, Ben Barnes, o sea, trae, y como son uh, antologías, son historias individuales cada una. Luego creo, creo que al final los van a terminar cazando y va a ser algo así como que, oh, wow es todo algo mismo. Pero son antologías, cada historia es diferente y está muy chida. Es totalmente la mente del señor uh, Guillermo del Toro y honestamente vale la pena verlos. Ahorita creo que ya llevan los ocho episodios, dos, cuatro. Están sacando dos, dos por semana. no con dos, la semana pasada soltaron dos, ya son cuatro y acaban de a los sí, ya son acá no está escuchando esto, que si estás escuchando en el estreno, ya deben de haber ocho uh, tiene 7.9 en IMDB tiene 90% de críticos y 82% de audiencia en Rotten Tomatoes está bueno, chéquenlo los mismos uh -huh. monstruos del mismo tipo de, de cosa que sí si te hace sentir un poco eerie, o sea No son jumpscares, por así decirlo, porque eso, como que no es algo de él, es algo que te haga sentir incómodo. Y de ahí va creciendo el miedo que te, que, que te hace este señor, así que está
1: chido. ¿Y luego? Es como la hora marcada, dices.
0: Ajá, ajá o sea, son historias
1: independientes. Ah, ok, es que no entendía, o sea, si sí sé la relación. Sí, porque acuérdate, acuérdate okay. que Memo hizo
0: varios episodios de Bueno, todos, Iñérritu y él y
1: otro, ajá. cualquier más. Ok, ok. Pero ahora ya son todos. No así. sale
0: Pepto güey, no te preocupes. No, no, <risa> no, mexa no, no Ok. Pero sí, para eso lo, lo, por eso lo puse.
1: Uh, y
0: lo vámonos con Amazon Prime Video. Esta serie se no, recomiendo así, ampliamente, yo la estoy mega ultra poniendo en un pedestal. Se llama The Periphery, o La Periferia. Solamente que acá no, la, no hay no, marginada. no, 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 Aquí es gente chida. La, la periferia está en Prime Video. Está sale uh, Chloe Grace Moretz, que es la persona más famosa del, del cast. Ya de ahí pueden conocer tal vez a Jack Reynor o a Lewis Harper, pero ella es la más famosa. Esta serie es un futuro, eh, quiero decir, distópico. pero no básicamente es unos cuantos años al futuro donde ella se encuentra y está jugando juegos de realidad virtual le llega uno que resulta que le que la conecta y está en un futuro más a futuro, vamos a decir que ella está en el mil 2030. Y el futuro que ella está se mete en el en realidad virtual es el 2100. unos 70 años después, y es así como que, órale, güey, qué chido, está padre! Y como se mete a la realidad abierta, es con un nuevo háptica con una nueva máquina, que le hace sentir todo, no se tiene que poner lentes, todo es así como que neural. neural. Pues empieza así como que, güey, está bien raro esto, güey, o sea, siento todo y como que, tiene, como que hay peso en lo que haces. Y se da poco a poco cuenta que es un pedo alterno a lo que ella está viviendo y que sí existe ese futuro. Es de los creadores de Westworld, para que más o menos tengan una idea. Está okay. muy, muy perro. Este Está manejando una ciencia ficción muy chingona. La verdad, la verdad, creo que es de lo mejor que hay de ciencia ficción a la, en la actualidad. Nuevo. Así que vale la pena darle una vista. Tiene 8.4 en IMDb. Tiene 71 de audiencia y 88 de... Perdón, uno de críticos y 88 de audiencia en Rotten Tomatoes. Lo pueden ver en Prime Video. Va en el tercer episodio a cuando está saliendo este podcast. Ok, sí se ve chido esa. Sí, te la puedes aventar a ver porque va empezando. O sea, realmente le vas a agarrar la onda. Y en serio, desde el primero te, hace, te engancha. O sea, desde ah, güey, dale.
1: Sí, se, se ve, se escucha suave. Sí, sí.
0: y ahora algo que no soy fan pero me agarró y me estrujó esto es de la plataforma menos querida de, de varios de aquí por lo así de pollo de Star Plus Ay, me pensé, no. bueno, de la otra de la otra gracias esta es Star Plus y esta serie la vi nomás porque salió así de que ah mira porque está aquí y es española la eso es lo que a mí no me gusta casi no me gusta escuchar el acento español caucho sí
2: me perdiste caucho es argentino
0: ah ah no perdón 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 sí de hecho de hecho es argentino gracias gracias perdón
2: de hecho me acabo de dar la sí me salvaste
0: este y la neta la neta la neta no esperaba nada y es una pinche serie muy muy Te amarra, güey. Te agarra, güey. Eh, yo sé que a, así como pollo yo también dije, no, nah, güey, este tipo de cosas no me va a gustar. Y le, ves la primicia. Los primeros 10 minutos del primer episodio, para estos son episodios cortos, son 28 minutos cada uno. Yo los primeros 10 dije, ah, cabrón, ok, vamos a ver a dónde lleva esto. Y así se me fueron dos días y los terminé. <risa> Está muy chida. El encargado, ok. Esta es una persona que ya de unos 60 años que es encargado de un edificio. Es el portero, es el ama de llaves, es el que limpia, es el todo. Es el encargado del edificio, vamos. En inglés le pusieron The Boss, pero pues es el encargado. Y lo chingón de esto es que se vuelve muy rápido una cosa, no te voy a decir incómoda, pero se vuelve muy dark. O pues sea, empieza a ver el vato cómo hace las cosas a su conveniencia, cómo empiezas a espiar, cómo empieza a hacer cosas que luego uh -huh. las vas justificando de una manera que dices tú, ah, ok, ok, ok. Yo para el final del primero estaba como que tratando de justificarlo, pero decía digo no, es que esto, esto es malo, pero esto es bueno. Y es como que un antihéroe, güey, porque dices tú, no le quiero ir, güey, porque sé que está haciendo mal, pero también nosotros están mal, ¿me entiendes? Así, y era una pelea interna mía que yo, güey, es que no debería caerme bien este güey, pero... sé que es el mero mero, pero sé que o sea, sí me gustó, se me hizo una serie muy buena de lo mejor que he visto en Star Plus nuevo, porque realmente creo que nada le he dado, o se le he puesto y lo quito, y esto me sorprendió que algo argentino me llamaba la atención, y en la neta, la neta, la neta sí está chido se llama El Encargado, son 10 episodios, 11 episodios, perdón, 11 episodios de 28 minutos Se van muy rápido y te digo, necesitas ver el primero para decir, le entro. Tiene 8.2 en IMDB. Actualmente nomás tengo eso de otras partes que he visto, si no baja de 7. O sea, 7.2, 7.7. Eh, porque de tomitos todavía no lo encuentro. Pero está muy chida, es nueva, acaba de salir el 26 de este mes. O sea, el miércoles, de, el último miércoles de octubre salió. Así que, sí se las recomiendo. El encargado en Star
1: Plus. Ok. No, pues esa se las voy a deber. <risa>
0: <risa>
1: Así que, ya. Ya
0: ya puedo dormirme. Porque todo lo que vi, no pude dormir tres días. Ah. Sí,
1: parece que sí. Pero no, están buenas las recomendaciones. y. Sí.
0: Y, y no, o sea, yo pensando en ti, <risa> vi los números y dije, oye, ¿sí es cierto, no bajé... no bajé de nada, o sea, la que bajé fue la de Ticket to Paradise, que fue 6.3 pero si puedes saber los nombres tal vez por eso suba un poquito la nostalgia pero de ahí en fuera todos fueron
1: 8, Sí. 7.9 sí, sí, sí me antojó mucho la de la periferia sí, te puede gustar va, va, va así Ay. que
0: con eso concluyo este día jóvenes, este, si gustan me pueden seguir a mí en arroba fofo Rivera como su su bit chef
1: <risa> mi vid <beat? risa> tu bit <beat> chef
2: <risa> oye ¿tienes algo que agregar a este bello podcast? quiero agradecerle a todos nuestros norliceners por habernos acompañado hasta este preciso momento y aprovechar nuevamente darle las gracias a Karen la de Juárez hemos recibido eh, simplemente cosas Eh, más bien comentarios muy bonitos.
0: ¿Eh? A mí no me eh, han llegado cosas.
2: Bueno, pues es que hay que ganarse las PAPs. Acerca de las fantásticas fotografías que nos tomó. Y eh, recuerden que eh, sus redes de contacto también están en, en, los en el episodio anterior. Y probablemente también lo podamos poner en este para todos los interesados. Así que, a Karen Juárez, eh, muchísimas gracias. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. No nos cansamos de repetirlo. Y con esto me despido. Ave. Eh, gracias. <risa>
0: <risa> <risa> lo doy pie a pollo. Excelente. Pollo. Qué bueno que comentas a Juárez. De Karen, la de Juárez. Qué raro el nombre, pero Karen, la de Juárez. Tiene sus redes aquí. Sí, nos tomó fotos muy suaves. Pollo está haciendo un éxito
2: en Tinder y en Grindr con esas fotos, así que gracias. Pues de hecho, Grindr no es mío, pero qué bueno que me dices porque me están robando las fotos. Pues Pero ¿se sí tu tiene, si, si tiene éxito, pues que le llegue. <risa> mira, que le funcione, aunque sea de Catfish, pero que le funcione. Y <risa> dice, yo apoyo el del Nordcast. A eso diría alguien que no sería yo, apoyo. Eh, bien, pues, buen punto, <risa>
0: buen punto. Bueno, gente, esto fue el Nordcast. 2024. Gracias por escucharnos. ¡Ay, los